0: Olá, você vai ouvir o AltaCast Cash para você ficar ligado em tudo que está acontecendo. Segue a gente nas redes sociais @altaeq. Que isso seja bênção na sua vida em nome de Jesus. Um abraço. O tema da nossa mensagem é os abismos, os dois abismos da santificação. A santificação, ela tem dois abismos e esses dois lados trazem perigo para mim e para você. A gente não quer ser aquele profeta do caos Aquele cara que diz que vai tudo dar errado E não é isso, não é esse o caso Não é esse o caso Mas de uma forma equilibrada Eu preciso trazer a tua mente, a tua consciência Que vai chegar um dia Em que eu e você vamos nos achegar diante Diante do nosso rei Diante do leão que ruge e a terra treme E que eu e você possamos chegar bem, que eu e você possamos escapar desses dois perigos, desses dois abismos que se encontram diante de nós, dois abismos da santificação, primeiro eu queria compreender aqui quais são esses dois abismos, que história é essa de santificação, que coisa é essa de santificação, eu e você precisamos entender do que, que nós estamos falando para saber como que eu vou me comportar e como que eu vou contribuir para a minha santificação, sem cair para um lado do abismo e sem cair para o outro lado do abismo. Em que ponto que está a santificação? Veja, a pessoa vem para Jesus, ela se arrepende, ela aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Cristo a justifica, Primeiro movimento, é, é meio que tudo junto, mas vamos separar aqui didaticamente, né? Cristo justifica, Cristo rasga a cédula que dizia que você é culpado, ele diz assim, inocente, porque eu estou pagando a conta. Então você está justificado. Você era uma criatura morta espiritualmente, presa ao pecado. E Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele infunde a graça dele em você e você é regenerado. Você estava morto, quando andava no inferno, agora você está vivo espiritualmente e você pode resistir ao pecado. Essas coisas acontecem assim, ó. Instantaneamente Mas vem o terceiro processo que é a santificação Que é o nosso assunto de hoje A santificação também é uma obra de Deus Também é uma obra que Deus Coloca na sua vida Deus é quem santifica Só que essa obra não é instantânea Essa obra é um processo Essa obra ela é progressiva Então a gente precisa entender O que, que é santificação Se você for ver na Bíblia Você precisa ter o seguinte cuidado Tem dois tipos de santificação santificação inicial, que eu vou chamar de inicial, que não é definitiva, porque a gente pode perder ela, então eu vou chamar de inicial, e essa santificação também é instantânea, você é separado para Deus, você é chamado de santo, você é consagrado para Deus nesse momento, então iniciou a sua santificação. E depois você tem uma santificação que é a progressiva, essa santificação é um processo. Vamos lá para o primeiro versículo, 1 Coríntios 6, 11 por gentileza. Show de bola, pessoal da mídia aí, brigadão pela força. 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vocês... Não, é versículo mesmo na tela, não é o, não é o PowerPoint, vai voltar. Ah, eu vou ler aqui, tá? Assim, alguns de vocês, é, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados... É? Ué, foram santificados está tá completo, está no passado, está pronto. Essa é a santificação inicial. Você vê para que você já foi Agora, vou pegar aqui 1 Pedro 1, 14 15 Como filhos obedientes não se deixem mudar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância, agora o 15 Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos Vocês também em tudo que fizerem Aí você percebe, bom, essa santificação não é, não é, não é inicial, não está pronta, não está feita Porque se ele está dizendo sejam santos em tudo que fizerem é porque tem um processo, de, um processo. Então, a partir de agora, tem essas duas na Bíblia, você precisa saber qual das duas você está lendo, mas é fácil de entender. Agora, o assunto dessa pregação aqui é a progressiva, é aquela que nós vamos progredindo ao longo da vida. Muito bem. Próximo slide, o do bebê. Aí, ó. Crianças precisam crescer. Então, quando nós chegamos a Cristo, nós somos é, é, santificados e somos como crianças espirituais. E... Eu sou pai fresco, minha filha tem, tem três anos, estou né? aprendendo a ser pai ainda. E como é gostoso ter uma criança, como é gostoso admirar a criança, ver ela. Só que, se a minha filha não crescer, tem uma coisa errada com ela. Será que eu espero que ela tenha toda essa dificuldade, que ela, que ela mantenha essas características de criança com 18, 19, 20 anos? Que ela seja imatura, que ela seja às vezes irritadiça, que ela seja às vezes desobediente, que ela seja criança. Não, as crianças precisam crescer e eu e você também precisamos crescer, eu e você precisamos crescer. Próximo slide, vamos ler aqui, ó. a superficialidade é a maldição de nosso tempo, a doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas Mas de pessoas profundas Richard Foster escreveu isso Olha só uh, O Facebook foi criado em 2004 O Instagram em 2010 Essa frase me parece bastante atual, não é? Nós estamos vivendo uma onda de superficialidade Então você escreve aí no chat, você que está aqui que ano você acha que o Richard Foster escreveu isso aqui? 2015, 2020... Chuta aí, pode chutar. Só uma boeira. Que ano você acha que o Richard Foster escreveu essa frase aí? 99? 2000? Antes um pouco do Facebook. Chuta aí. Hã? 79, será? Olha, essa frase é de 1978, Lucas. Quase. 43 anos atrás, o cara estava reclamando de superficialidade Então imagine agora, hoje ele ia infartar, né? hoje ele ia ficar assim doido Porque o, o, o nível de superficialidade parece que aumentou gigantescamente A gente vê pessoas cada vez mais vazias, com, com objetivos cada vez mais fúteis E eu e você não podemos ficar na nossa superficialidade espiritual E você precisamos crescer, crianças precisam crescer uma das frases que o Isaac pregou na, na, Numa série anterior ainda Os Fora da Lei Ele falou o seguinte olha, A nossa imaturidade é uma ofensa Ao Senhor Ele morreu por nós Ele nos deu a salvação Ele está nos santificando Nós permanecermos como crianças espirituais Ofende o Senhor Que eu e você possamos é, é, Escapar dessa ofensa Olha, nós não podemos permanecer estagnados, parados. Eu e você não ficaremos perfeitos, mas existe uma longa caminhada de santidade. Então, por, por melhor que você esteja, há muito chão para eu e você andarmos. A pessoa mais santa dessa igreja tem muito chão para correr. A pessoa mais santa dessa igreja precisa é, é, se aprofundar em santidade. Próximo slide. Então, vamos, chegamos nesse ponto. Santidade, santificação. É, é, é estar parecido com Jesus. É mudar no nosso comportamento. É mudar o que está no nosso coração. É mudar o que está na nossa mente. É mudar o que está na nossa decisão. É se parecer mais e mais com Jesus. Isso é santificação. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço por nossos pecados. Não foi? Não foi pouco, não. E agora, cabe a nós colaborarmos, crescermos nesse processo de santificação. Não sei se vai dar o Hebreus 12, 14, se der para colocar, vamos lá. Hebreus 12, 14, mais uma prova de que essa santificação é progressiva e que tem alguma coisa a ver conosco. Olha só, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Esforce-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Agora começou a bagunça aqui, sabe por quê? Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Eu tenho dois lados do abismo e eu preciso caminhar da forma correta. Eu não posso tentar trazer santidade nesse abismo de uma forma descompensada para um lado ou para o outro. Eu preciso andar, andar no centro, porque esses dois abismos são muito perigosos. E aí... A gente não está é, é, pregando aquela doutrina da salvação instável. Sabe que assim, ó, pecou, estou no inferno, me arrependi, estou salvo. Pequei, estou no inferno, me arrependi, estou salvo, pequei, estou no inferno. Me... Sabe, sabe aquelas que você sai na rua assim, assim, ansioso, nervoso e tal, por causa. De... Não, nós não estamos pregando isso. Né? Para perder a salvação, processo de apostasia, entretanto, se não há um arrependimento, se não há fé, se há um regresso nisso. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós nos arrependemos e temos fé na sua obra. Só que se não houver uma constância nisso, se houver um, um regredir a ponto de, 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 de não haver mais o arrependimento, a ponto de não haver mais a fé, a ponto de não ter problema nenhum com santificação, nesse sentido, de uma forma indireta, pode acontecer a apostasia, o que é muito grave. E de qualquer forma, se gente não chegar tão longe, é uma grave, um grave problema com Processo de santificação Então vamos para o primeiro abismo O primeiro abismo você viu ali, chama antinomianismo Esse primeiro abismo Qual que é a característica dele? É aquele cara Que ele É fã da graça Ele gosta da graça Gosta tanto da graça que chama de hipergraça Gosta tanto da graça que só olha Para esse atributo de Deus Lembra quando a Letícia trouxe um cubo mágico Aqui, cheio de cores, né? E ela falou, olha, os atributos de Deus, eles se apresentam ao mesmo tempo. Eu não posso isolar um e dizer que Deus é só graça. Deus é só amor, Deus é só justiça. Não, Deus é Deus. E Deus é tanto graça, quanto justiça, quanto amor. Mas o antinomianista, o cara que quer é, fazer o processo de santificação dessa forma, ele fala assim, não, isso é obra de Deus. É Deus que santifica, ele está certo. Só que ele acha assim, não, é Deus que santifica, então eu vou ficar quietinho. Um dos outros nomes desse, desse abismo aqui é quietismo é o cara que fica passivo, é o cara que diz que ele é uma afronta contra Deus eu tentar me santificar, é uma afronta eu querer colaborar com esse processo, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é, é justo. Então, ele que me santifica, eu não, eu não, eu não antinomianismo, né? Eu não, ó, é, é contra norma, contra a lei. Então, eu estou livre da lei. E nós realmente não estamos debaixo da lei, entretanto, há padrões morais para que sigamos. E esse cara desse lado aqui fala, não, não. Essa pessoa aqui é a pessoa mais, no sentido de, indisciplinada. Trata a graça como uma coisa barata. Ela é, é, trabalha mais no comodismo. Eu vou só deixar que Deus faça. Se Deus não fizer, é porque Ele não quis. Quem sou eu para ir contra Deus? Ele está liberto dos padrões morais. Ele tem as suas verdades. Esse cara aqui, ele lê a Bíblia e fala assim, hum, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí ele fala assim, não concordo. Eu acho que verá. Fecha a Bíblia e vai viver a vida. Né? Ele não, ele não, não, não obedece a lei. Ele quer ser santificado exclusivamente pela graça. Próximo slide. Então, esse aqui, ele diz assim, santificação ou santidade não tem nada a ver comigo. É Deus e eu não chego nem perto. Nesse caso aqui, a gente vê que ele tem uma disciplina de menos. Ele é disciplinado? Não. É disciplina de menos. Agora vamos para o próximo slide. Slide, né? Que slide, né? Slide é coisa, sei lá. É slide que chama mesmo assim, né? No meu tempo tinha slide mesmo. Aí, o outro lado do abismo é o moralismo. O que é o moralismo? O outro lado desse abismo é assim, eu quero me santificar. E eu vou, com toda a minha força, me santificar e eu quase que excluo Deus do processo. Eu digo assim, eu vou ser santo, eu, eu, eu me apego tanto à lei, tanto à lei, tanto à lei, que daí eu deixo de lado a graça. Está vendo como precisa ter um equilíbrio aqui? Porque um foi graça demais, o outro foi lei demais. Essa pessoa do moralismo, que também é chamado ali de legalismo, aquele abismo aqui, né? Esse abismo aqui é o do legalismo, e ele tenta achar aqui a justificação por obras da lei. Então ele está quase ele caindo do, do, do penhasco, do abismo ali, ele tenta chegar nessa justificação dizendo, serei uma pessoa honesta, serei uma pessoa justa, serei uma pessoa honrada, cumprirei os meus deveres cristãos, pagarei meus impostos, serei santo, só que tem tanto orgulho no coração dele, tem tanto apego à lei ao esforço, o próprio esforço humano, que ele também sai do equilíbrio, Ele vai, ele cai do penhasco, ele tem uma atitude de troca. Então ele faz assim, Senhor, aqui estou eu, estou aqui pagando meu dízimo conforme a tua lei fala, conforme a tua promessa me promete. Então, eu exijo do Senhor, eu determino que o Senhor irá me abençoar. Ele passa do ponto, ele faz as coisas por troca. Ele tem mais dever do que prazer. Ele está buscando essa identificação? Até que está. Só que é mais por dever do que por Prazer. Então, próximo slide. Esse cara aqui, ó, santidade só tem a ver comigo. Só tem a ver comigo. E esse cara, ele usa a disciplina de uma forma exacerbada. Ele exagerou. Ele passou do ponto. É disciplina demais. Ele é o centro. Então, se ele cumprir certos requisitos, ele ganhou o perdão. Ele excluiu Deus da parada. Ele esqueceu que a santificação é sim uma obra de Deus. Agora próximo slide. Então nós temos aqui essas comparações e o mesmo Richard Foster ele diz qual que é o caminho do meio? Como é que eu consigo não ir nem para lá nem para cá? Como é que eu consigo é, é, é me apropriar de que a que a santificação é Deus que é Deus que santifica? Entretanto, existe uma tarefa para mim. Eu preciso cooperar. Eu preciso cooperar com Deus. Então, vamos para o próximo slide? E qual que é o nome que ele dá? Ele chama de graça disciplinada. O caminho correto para você não cair nem para lá, nem para cá, é o que ele chama de graça disciplinada. Por que, que é graça disciplinada? Porque a graça é de graça. Nossa salvação... É pela fé, não vem de obras. A nossa santificação também vem de Deus, é uma obra de Deus. Entretanto, existe uma tarefa que nós precisamos fazer. Então, se você pensou assim, ó, ah, não, agora entendi, pastor, é assim, ó, é 50% Deus, 50% eu, aí eu estou fazendo a graça disciplinada. Não, não é isso, não é isso. Quem santifica a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, é Deus. É Deus, é uma obra de Deus. Entretanto, existe uma colaboração minha. Existe algo como uma condição. Não há mérito no que eu faço, mas é uma condição. É uma forma de eu estar recebendo. Quando nós somos disciplinado, é, disciplinados nessa, nessa, nessa questão espiritual, quando nós cumprimos as disciplinas espirituais, quando nós, nos, entre aspas, nos forçamos a fazer o que não queremos, nós não estamos produzindo a transformação, mas nós estamos, na verdade, nos colocando num lugar onde a transformação acontece. Vamos facilitar? É assim, ó. Não é você que abastece seu carro. Quem abastece seu carro é o frentista, que está fazendo aqui a figura de Deus. Entretanto, o frentista não vai lá na sua casa abastecer o carro. Precisa de uma atitude sua. Você precisa levar o carro até o posto para que o frentista ali abasteça seu carro. Essa é a graça disciplinada. Eu preciso de determinadas disciplinas. Depois, Essa pregação não é sobre isso, mas depois procure disciplinas espirituais. Faça uma pesquisa sobre disciplinas espirituais. Você vai ver que essa prática cristã remonta desde né, os primeiros anos. Essa pra, essas práticas são várias tá? internas, externas, coletivas são várias delas mas elas remontam desde a antiguidade e são os meios de graça ou seja, a forma com que Deus nos transforma a forma com que nós nos colocamos diante de Deus para que ele, ele nos transforme Paulo em Filipenses 3:13 ao 14 olha o que ele fala Olha como ele, ele, ele corrobora com essa ideia e ele vive essa ideia da santificação progressiva. Olha. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ou seja, eu não estou totalmente santo. Eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus eu prossigo para o alvo existe aqui uma ideia de, de continuidade uma ideia de repetição e as disciplinas espirituais elas precisam estar na nossa vida diária eu preciso deixar que Deus vá fazendo a transformação em mim é, é, John Maxwell John Maxwell é interessante né? normalmente a pessoa é empresário e daí é chamado para ser pastor no caso de John Maxwell é o contrário ele era pastor e foi chamado por Deus mesmo para ser empresário, para ser palestrante. É um dos grandes nomes de liderança nível mundial. Né? Parece que a palestra com esse cara custava uns 150 mil dólares. Um negócio assim. Lá atrás. Nem sei como é que está agora. Sabe o que que John Maxwell falou? Ele falou assim, a disciplina é fazer algo que você realmente não quer para conseguir algo que você realmente quer. Às vezes, um ou outro não gosta de trabalhar. Mas ele vai trabalhar porque ele quer o salário. Às vezes, não gosta de exercício, mas ele faz exercício porque ele quer obter a saúde. Muitas vezes, né, a nossa devocional, o nosso tempo com Deus, não vai ser uma coisa... Olha, por que não? Tá? Vamos falar claramente. Não vai ser agradável. Às vezes, a gente não está com vontade. Às vezes, não é prazeroso. Mas ainda assim, como eu quero que Deus me transforme, como eu quero andar nessa disciplina, eu preciso estar lá. Eu preciso investir. E eu preciso deixar que Deus faça essa transformação. Às vezes a transformação é rápida, às vezes a transformação é lenta. Mas a gente pode, inclusive, é, e Deus pode, inclusive, mudar os nossos gostos. Sabe, hoje pode ser que seja ruim ler a Bíblia, amanhã pode ser que você goste. Depois de manhã pode ser que você goste muito. E daí semana que vem pode ser que você ame a palavra de Deus. Pode ser que você sinta saudades de virar aquelas páginas e deixar o Espírito Santo tomar a tua mente, tomar a tua alma e derramar verdades dentro do teu Espírito. E você percebe que só pode ser Deus que está fazendo isso. Isso. Deus pode fazer nas nossas vidas. isso Deus pode criar na nossa rotina. isso Deus pode abençoar a nossa disciplina. Um exemplo bobo aqui, tá? Eu, por um momento, tive que fazer lá uma dieta e eu não podia comer açúcar. Então, eu só tomava café sem açúcar. E eu odiava aquilo. Que café é ruim, amargo, gosto podre. Né? Sem açúcar, para vocês terem uma ideia, eu costumava colocar um dedo de açúcar na xícara assim, ó. No mínimo um dedo. Se não desse um dedo, estava tava sem gosto o café para mim, né? Aí, eu precisei ficar sem tomar açúcar, sem, tomar, sem comer açúcar, ingerir açúcar. E eu comecei a tomar café sem açúcar. E no começo é horrível. Mas depois o nosso corpo, ele vai se acostumando. E hoje, se eu puser um café com açúcar na boca, aí que é ruim. Aí que eu. Aí que a reação do meu corpo é, o que, que é isso? Ah, muito doce. Então, essa, essas transformações podem ser espirituais. Sabe aquele pecado que você está acostumado? Aquele pecado que, ai que pecado, que não sai da minha vida. Ele pode sair com uma disciplina. Ele pode sair com uma graça disciplinada. Essa graça disciplinada, ela envolve o nosso relacionamento com Deus. Você quer matar essas disciplinas, você quer matar um tempo de oração, um tempo de Bíblia, um tempo de estudo da palavra, você quer matar, faça por obrigação. Faça na tua força, matou. Se não houver o componente do relacionamento, do querer se conectar a Deus, de, 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 de ter uma amizade com Deus, você matou. Aí o pastor Carlinhos diz assim, não, eu só prego aquilo que eu vivi, né? Ou que aquilo que me tocou, alguma coisa assim. E nesse caso eu tenho autoridade para falar, porque eu morri de disciplina inútil. Eu ia ler a Bíblia todo dia, disciplinadamente, mas como uma obrigação. E eu morri, porque não adiantou nada. Porque eu estava pendendo para o lado do moralismo, do legalismo, da obrigação. Agora, quando eu vou, mesmo não querendo, em gratidão ao que Deus me fez, é um negócio diferente. Acaba sendo ruim do mesmo jeito, mas meu coração é outra história no meu coração. E Deus, né, o Senhor, não vê lá de Samuel, lá na hora de unção de Davi, né, é Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o meu e o teu coração. Algumas disciplinas, devocional, tempo de devocional, quando você para, quando você tem um tempo, quando você lê a palavra, mas não é ler a palavra é, 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 de forma é, é, sequencial, não sequencial, mas de uma forma mais técnica, tá? A devocional você lê a palavra para uma aplicação na sua vida, o que que esta palavra está falando com a minha vida, um tempo para estar com Deus, para refletir com Deus... Aí, por outro lado, outra disciplina é a leitura da palavra. Aí sim, uma forma de mais conhecimento, de mais estudo, de informação. Disciplina do jejum. Disciplina do jejum, do jejum é muito legal. Você que não tem esse hábito, faça uma vez só para ver como é, como é legal. Legal coisa nenhuma, né? <risos> é muito difícil, é muito ruim. Mas ela traz um benefício. Você percebe esse benefício até na sua consciência você percebe que alguma coisa está diferente ali, que a, que a forma de processar as informações durante o jejum, hum, parece que existe algo, algo, algo diferente ali, né? adoração, uma consciência pela santidade de Deus, sentir, experimentar Cristo, imaginar Ele, a beleza dEle, abrir o coração para o amor dEle. A adoração se deixar ser invadido pela presença dEle. Isso, essa presença de Deus aqui que você sentiu aqui hoje, sabe que ela pode ir lá para o seu quarto? Sabe que pelas madrugadas, que... <risos> pelas madrugadas, o Senhor pode tocar o teu coração e falar: acorda, vem falar comigo. Ele pode falar, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma mensagem para você, eu tenho a resposta para você, eu tenho um relacionamento, eu tenho intimidade, eu tenho, eu tenho a bênção para você. E o que é ruim, é que esse meu choro não é um choro de alegria, é um choro de saudades. Porque talvez eu seja a última pessoa que devia estar aqui falando sobre isso. Porque muitas das minhas devocionais têm sido por obrigação, têm sido desleixadas. Quem sou eu para estar falando de disciplina? Quem sou eu para estar falando de graça disciplinada? Então quase que eu não sou um pregador aqui, eu sou alguém que está ouvindo a palavra para si. Talvez eu esteja pregando mais para mim mesmo. E eu peço que o Espírito de Deus te ajude a receber também. Que esta palavra possa fazer no seu coração a transformação que eu estou precisando, no meu. Que miserável homem que eu sou. Como... Que eu me deixo levar por coisas mundanas e, e terrenas e profissionais antes de entender que a majestade, Jesus Cristo está diante de mim, está diante de nós. Senhor, que o Senhor nos ajude a entender como o Senhor é precioso, como nós não podemos arriscar a Tua presença por nada, como nós não podemos, Senhor, colocar atrapalhos, coisas que atrapalham a gente de, 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 de receber de Ti nos ajuda Senhor a ter mais santidade nos ajuda Senhor a ter olhos aguçados pai, para ver que o pecado está batendo a porta, para ver que a tentação está batendo a porta que aquela preguiça está chegando que chegou a hora da devocional, mas vamos ver mais uma série que chegou a hora de repente de passar tempo com a sua filha, mas você tem mais um face para ficar zapiando, Senhor nos ajuda Pai a entender que o Senhor é precioso nos ajuda Senhor a, a, a termos uma relação de intimidade com o Senhor nos ajuda Pai a, a, a compreender a grandiosidade de quem Tu és e que nesse processo nós possamos nos santificar nós possamos chegar mais próximos de Ti nós possamos compreender Pai que existe alegria Vamos nos encaminhando para o final. E eu quero concluir com um simples raciocínio. Isaías 59, 2. O que, que ele fala? As vossas iniquidades, as vossas maldades, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem, ou seja, iniquidade e maldade, ou seja, um pouquinho antes do pecado, tá? Tá? É, e os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O raciocínio aqui é bem simples. Quanto mais pecado, mais longe eu fico de Deus. Se houver pecado, 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 ao ponto de você cair para um lado do abismo, você corre o risco, se você perder, se chegar num ponto tão grave, que você perde o seu arrependimento, perde sua fé, existe o risco da perda de salvação. Mas agora ao contrário senso, quanto mais perto eu estou de Deus, menos eu devo pecar, quanto menos pecado mais perto eu estarei, quanto mais santificado, mais intimidade. O objetivo dessas disciplinas é trazer alegria. Não aquela instantânea que Richard Foster falou no começo ali, né? Não a alegria instantânea, não o prazer superficial, mas traz uma alegria robusta traz uma alegria profunda uma alegria de estar crescendo uma, uma alegria de ter profundidade em Deus uma alegria de dedicar realmente aquilo que importa de ter comunhão com Ele e ainda que haja um esforço que não seja por obrigação queria por favor que todos se colocassem de pé nesse momento Você que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Tanto aqui no presencial, quanto lá no chat. E você quer fazer isso. Você entendeu, puxa, eu preciso desse Jesus. Não entendo direito porquê, não sei bem o que está acontecendo, mas eu quero esse Jesus na minha vida. Você que nunca fez essa oração. Ou você que quer fazer novamente essa oração. Na verdade, que tal se todos nós... Não, a gente não vai aceitar Jesus de novo, mas a gente vai é, é, reforçar os nossos votos. Igual faz com casamento, sabe? A gente vai reforçar os nossos votos. Afinal, nós temos que é, é, constantemente estar é, crescendo em arrependimento, crescendo em fé. Vamos todos colocar a mão no nosso coração e fazer essa oração. Tanto você que já aceitou a Cristo, você que quer... É, 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 retornar aos caminhos de Deus ou você que quer simplesmente fazer a sua oração comigo e, e renovar os teus votos com Cristo Deus Pai de toda a eternidade Leão da tribo de Judá obrigado porque o Senhor veio obrigado porque o Senhor falou conosco obrigado porque o Senhor nos esmagou mas o mesmo Senhor que nos esmagou é o Senhor que nos restaura. É o Senhor que nos faz santos. Você que quer fazer essa oração comigo, repita comigo. Querido Jesus. Bem alto. Querido Jesus. Hoje. Eu entrego. Eu volto. Ou eu renovo. eu renovo. Os meus votos contigo. Eu recebo o Senhor. A Ti Jesus Cristo. A Ti. Como meu Senhor... Como meu, Senhor. Como, meu como meu Salvador... Como aquele que perdoa os meus pecados... Como aquele que, os como a, como, como aquele que me levará para os céus... Aquele para os céus. Como, aquele como aquele que me santifica... Eu me arrependo dos meus pecados... Eu me dos meus pecados. E eu te, eu te entrego... A minha vida... A minha vida. De, novo. De novo... Ou pela primeira vez... Ou Faz o que o, fazer em mim. Ah, que o Senhor precisa fazer em mim. Quero que o Senhor, Quero que o Senhor seja, o meu líder, seja o meu líder, o meu chefe, o meu, chefe, o meu, rei, o meu rei. Pois tu és, pois tu és digno, digno de receber, de receber o, meu coração, o meu coração. A minha vida, a minha vida é, tua. é tua. Assim eu oro, assim eu oro em, nome em nome de Jesus. Querido Deus, nós continuamos em oração a Ti e só te pedimos, Pai. Faz o Teu fruto crescer em nosso espírito. Faz a semente da Tua Palavra, que é santa, poderosa e eficaz. Ela penetra os nossos corações. Faz essa semente crescer em cada coração. Faz essa semente mostrar o que está errado, o que precisa de mudança. E nos dá, Senhor, força para persistir. Força para persistir graciosamente. Força para não cair nem do lado do abismo, nem do outro. Força para estarmos nos renovando o nosso arrependimento. Renovando nossa sede de receber o Senhor. Renovando a nossa sede de estar contigo. Por cada dia da nossa vida. Até o momento que nós vamos poder dizer, Senhor, aqui estou. Aqui estou e aqui está a minha vida para o Senhor. Assim nós oramos, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui, em nome de Jesus, amém e amém.